texto principal está en Hechos capítulo 2 bien conocemos versículos del 1 al 21 Hoy como decía el hermano Carlos, el pastor Carlos y además lo habíamos dicho al inicio mismo del servicio Hoy es día de Pentecostés, hoy es día de Pentecostés en que la iglesia celebra ese evento que se dio hace dos mil y pico de años Pero que todavía es una vivencia como tú decías Carlos y debe ser una vivencia en nosotros, cada uno de nosotros De vivir en el fuego del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo Su provisión de poder para llevar a cabo la obra de la iglesia en la historia Y ese pasaje no lo voy a leer, es bastante largo Hechos 2, 1 al 21, simplemente lo voy a relatar Ustedes lo conocen bien, el Señor Jesucristo cuando, descend, cuando ascendió Después de su resurrección le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén que no salieran hasta que, hasta que no fueran revestidos con poder de lo alto. Los discípulos tomaron en serio esa palabra del Señor. Se trancaron en un lugar, dicen que era un aposento alto. Y comenzaron a orar y a clamar. Dicen que estaban todos unánimes, juntos, en un solo espíritu. Qué importante es la unidad, no solamente física, sino la unidad de espíritu, de convicción en el pueblo de Dios. Y ellos estaban clamando al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban clamando evidentemente por una visitación. Porque el Señor les había dicho. Yo descenderé sobre ustedes con poder. Estaban clamando al Señor. Dice que de un momento se sintió un viento recio. Ustedes saben la historia. Y entró el Espíritu Santo. Y le fueron repartidas. Dice como lenguas de fuego. Es decir llamitas. Que estaban reposando simbólicamente. Sobre cada uno de ellos. 120 en ese lugar alto y llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas, lenguas inauditas, lenguas que reflejaban la diversidad de la humanidad porque era un momento simbólico, profundamente simbólico en que la maldición de Babel donde las lenguas fueron para confusión ahora eran usadas para manifestar la bendición de Dios sobre su pueblo. Eran lenguas que representaban todos los pueblos y las naciones que habían de ser visitados y bendecidos por la visitación del Espíritu Santo. Y judíos de todas partes que habían sido dispersos y que vivían en sus propios países llegaban a Jerusalén para celebrar precisamente era la fiesta de Pentecostés, era la fiesta de las semanas se llama eso en el calendario judío. La fiesta de la, las primicias. Y um, estaban allí por esa razón. Recuerden esto, que Pentecostés no es, un, no es una, un evento solamente cristiano, sino que en su origen es un evento judío del Antiguo Testamento. Y cuando estos hermanos, estos hombres y mujeres de Dios comienzan a hablar en lenguas y llenos del Espíritu Santo, muy posiblemente parecían borrachos. Hay muchos casos en nuestro propio tiempo de gente visitada por el poder del Espíritu Santo que se emborrachan. Alguna gente se ríen de eso, pero son misterios de Dios. Y la gente al verlos hablando en todas estas diferentes lenguas, fueron atraídos. Se hizo un gran, yo imagino que ellos salieron a la calle. Y este lugar, dicen muchos, que tiene que haber sido cerca del templo. Porque en el templo había cantidad de judíos que venían a hacer su sacrificio durante esa época. Y entonces estos, esta gente escucha esta, estos, esta multitud de 120 hablando en diferentes idiomas, quizás diciendo otras cosas. Ellos no entendían lo que estaban diciendo, pensaron que estaban borrachos. 
Como mucha gente piensa a veces que los que manifiestan ciertos dones del Espíritu Santo están borrachos, son desordenados, son ruidosos. Pero Pedro aprovechó esta oportunidad y en su nueva investidura de poder le habla a esta multitud que se está riendo de ellos. Dice, señores, esta gente no está borracha como ustedes piensan porque apenas son las nueve de la mañana. Yo sé que hay gente que a las nueve de la mañana beben también, pero él dice, normalmente no, esta gente no está borracha, sino que lo que ustedes están viendo, dice, y aquí hay un vínculo de pasajes que yo quiero que ustedes mantengan en este, este sermón, sino que es lo que predijo el profeta Joel muchos años antes y él cita el pasaje y él dice que en, en los postreros días los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. Y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Pedro se refiere a ese pasaje del profeta Joel, que es un pasaje doblemente profético, porque no solamente se aplicaba a ese momento en que estaba siendo el Espíritu Santo derramado, sino que también ese mismo pasaje se cumplirá al final de los tiempos. Porque si usted lee ese pasaje, evidentemente, de hecho, su aplicación principal es en los últimos tiempos. Y entonces Pedro habla y se refiere a ese pasaje. Y um, entonces da su sermón y tres mil almas fueron convertidas. Ese es uno de los pasajes importantes que yo quiero que recordemos. Hay otro pasaje que se encuentra en el libro de Esdras. Yo marqué estos pasajes en, en mi, uh, mi Biblia en inglés esta mañana cuando prediqué y no lo marqué aquí en el, en el, libro, de, en el libro de Esdras, en mi, en mi Biblia. Pero vamos a buscar eh, donde vemos la reedificación del, del templo. Eh, fue, ¿Cuál fue el...? ¿Qué fue que yo le... Ah, capítulo 3, ok, vamos a ver. Sí, sí, donde yo leí esta mañana y lamento caramba en mi ajetreo de, de um, eh, esta mañana, eh, se me olvidó marcarlo acá también. Y este pasaje yo quiero que lo recuerden porque es importante, eh, Esdras capítulo 3 y um, eh, habla acerca de la reconstrucción del templo después de la devastación babilónica donde el templo fue arrasado completamente y solo quedaron rastros de los cimientos originales de ese primer santuario el santuario que Salomón había construido y después ustedes saben que después de 70 años de exilio el pueblo judío regresa a Jerusalén pero Jerusalén está en escombros de ahí viene también el libro de Nehemías, porque los muros también habían sido destruidos por el ejército babilonio los judíos fueron llevados a Babilonia y 70 años después conforme a la, a la profecía de, Zacar, de Jeremías ellos regresan y encuentran todo devastado, están allí un tiempo y después instados por los profetas de Dios, ellos comienzan a reconstruir la casa de Dios, el santuario, porque ellos sabían que era importante, ellos sabían que no podía haber un, una presencia genuina del pueblo de Dios sin que el santuario no fuera construido. Y por eso que yo digo la importancia siempre a través de la historia del templo, de, del lugar físico ellos podrían adorar al Señor ahí mismo en ese, entre esas cuatro símbolos de, de fundación del antiguo templo pero ellos querían ver su, ellos sabían que para 
tener su adoración genuina. Yo sé que es en el tiempo antiguo, pero eso se va a través de toda la historia, que el santuario tiene un lugar importante. Ellos comenzaron a construir, lo primero que construyeron fue el altar de, de la adoración. Y um, mire lo que pasa en el capítulo 3, porque esto es importante para lo que yo quiero compartir con ustedes. Capítulo 3, versículo 10. Imagínense esos primeros judíos que llegan, es una multitud muy pequeña. Imagínense lo que era la gloria antigua antes de que fueran destruidos estos lugares por los babilonios. Ahora llega este remanente poco, como están ustedes ahora mismo. Ahora mismo nosotros estamos así. Estamos en un sentido como reabriendo las puertas del templo, reedificando una vez más después de un tiempo de exilio. Y son pocos los que están aquí. Mire todas las sillas vacías. Piensen en este lugar, en su tiempo normal, lleno de sillas, lleno de personas alabando al Señor. Hoy lo que queda aquí es un pueblo, un remanente. Y en eso no, no, no estoy indicando nada. Es, me curo en salud de los hermanos que no están acá. No hay, en eso no hay una, por favor, eh, entiendan bien. Los hermanos que se quedan en sus casas, yo entiendo. Y tienen todo el derecho de hacerlo y uno entiende muy bien. Yo les suplico, hermanos, aprovecho aquí para decirles algo. Eh, si usted no se siente cómodo, seguro, lo que sea, eh, por favor, quédese en su casa. Uno entiende muy bien. Esto es asunto de conciencia, asunto de cómo el Señor te habla. Eh, estamos hablando de la vida y salud de las personas. Y eso es algo que la gente toma en serio. Y por lo tanto, eh, yo jamás quiero que nadie venga a la iglesia sin sentir, si no se sienten cómodos haciéndolo, ¿ok? Yo sé que usted puede adorar al Señor de, de la manera allí. Siéntanse afirmados de mi parte, por favor, hermanos. ¿okay? Pero estoy hablando de nuevo. Cuando usted me oiga, no, no piense que le estoy tirando indirectas a nadie. Delante del Señor lo digo ahora mismo. ¿okay? Así que ya saben. Pero aquí tenemos, aquí tenemos este, este grupo. Como en aquel tiempo, porque yo quiero hacer unas conexiones aquí. Eh, como en aquel tiempo, son pocos los que regresan después del exilio. Y comienzan el templo. Y mire lo que dice aquí en el versículo 10, capítulo 3, dice Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos de ese templo destruido Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas Y a los levitas hijos de Asaf con címbalos Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová estaban volviendo a ser reconstruidos los cimientos la casa del Señor estaba comenzando a ser reedificada pero y esa gente había dos grupos de gente allí había la mayoría que eran más jóvenes. Recuerde que Israel ha estado 70 años. El pueblo de Israel ha estado 70 años en exilio. 70 años. Y es decir que la mayoría de los que están ahí. Son personas que no conocían el antiguo templo. No había fotos, no había videos del antiguo templo. Ellos no saben la diferencia entre este comienzo, este recomienzo humilde. Y lo que había sido la casa antes. Entonces ellos están felices, el pueblo está haciendo lo que tienen que hacer, adorando al Señor en ese recomienzo, están alabando, están contentos. Pero mire lo que pasa, 
Dice en el versículo 12 y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas Ancianos que habían visto la casa primera Había un grupo de, de personas que tenían quizás 13, 15 años Cuando el templo fue destruido, antes de que el templo fuera destruido Ellos tenían un recuerdo de la antigua gloria de ese santuario Y ahora tienen 80, 85 años, quién sabe si algunos hasta tenían 90 años, 70 años han pasado. Si tenían 15 o 20, tienen ahora 85 o 90. Y esos ancianos, físicamente hablando, recordaban aquello. Y viendo, viendo lo humilde, esto como una oveja trasquilada. ¿Usted ha visto una oveja trasquilada? Los ridículos que se ven sin su lana. Ellos veían este nuevo, este comiencito aquí, este, este humilde comienzo. Y, y lloraban, ellos recordaban lo que había sido la gloria antigua Y en vez de sentirse contentos Lloraban viendo echar los cimientos de esta casa Llorando en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría Era, pues, Unos felices de que se comenzara el otro templo Otros tristes porque recordaban lo que había pasado antes Y la gloria y que ahora tenían que volver desde cero a comenzar Y se sentían Atribulados en su corazón Y entonces mezclaron las dos cosas Dice y no podía distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido hasta de lejos Había lloro y había alegría Y yo miro Y yo creo que esto Por eso es que hago esta conexión Yo voy a hacer varias conexiones en este sermón Y uno de ellos es eso De que nosotros ahora mismo Estamos regresando Después de 11 semanas, yo hice la cuenta muy cuidadosamente, 11 semanas desde la, el último servicio público que se re, celebró aquí. ¿Ustedes recuerdan? ¿Algunos de ustedes estuvieron acá? Había unas 200 y poquito extra de personas ese domingo y ya se sentía el ventarrón que venía. Fue un domingo, el último domingo público acá. Sí, bueno, yo no se te olvidará nunca. Cumpleaños de Bernardo Y um, yo recuerdo ese domingo Porque ese domingo no se suponía Ni siquiera que estuviéramos aquí Y yo sé que muchas, muchas personas sintieron Que era una imprudencia Tener el templo abierto todavía Ese domingo Y yo decía esta mañana también Que yo eh, recordé el sábado Antes de ese domingo ¿Quién recuerda qué pasó el sábado Antes del domingo de ese de el, el evento, el banquete de lazos de amor ¿Alguno de ustedes fue al banquete de lazos de amor? Okay. Quizá ustedes recuerdan ese día De nuevo era como, era como cuando, antes de que venga una tormenta Se sentía en el aire así Y, y yo recuerdo, yo esta mañana alabé a la hermana Odelice Porque ella tenía ya ese, ese banquete de, para levantar fondos Y ella dijo yo no lo voy a cancelar y allá se aparecieron unos cuantos gatos, no fue, fue más que eso, hubo un grupo de personas allí Pero muy pocos en realidad para lo que el santuario, eh, ese lugar aguantaba Yo alabo a la hermana Odelice porque tuvo su banquete y fue pueblo de Dios Pero ya ahí se sentía, había algo, un peso en el aire de que algo estaba pasando ya Y um, el domingo ya eh, era como para... Ya había que cerrar la puerta, era como que el avión ya se iba y, y, y estaban metiéndose los últimos ya para cerrar 
las puertas. Y después de eso no nos volvimos a reunir hasta hoy públicamente. El domingo vino dos o tres personas, pero hoy es el día de apertura eh, formal de congregación León de Judá. Y somos un grupo pequeño, muchas sillas vacías, aún dentro de la silla. Aquí hay espacio tenemos para 150 sillas y estamos quizás mitad llenos o vacíos, no estoy seguro cómo decirlo. Es un, es un recomienzo limitado. Es un recomienzo como los que conocemos este lugar en, en su plenitud, lleno de sillas, lleno de alabanza, lleno de gente. Hoy uno no sabe si llorar por, por lo que era antes o darle gracias a Dios porque estamos aquí. Hay una mezcla, hay una mezcla de gozo y hay una mezcla de tristeza y lamento también. Y de, hermanos yo les digo que esto es eh, muy parecido hay unas conexiones que yo quiero establecer y una de ellas es eso, es ese regreso del pueblo a, a, a sus orígenes. Hay tres cosas que mi espíritu ha, ha conectado, esta mañana sobre todo, cuando yo estaba elaborando este mensaje y el Señor me lo dio. Yo estoy hablando en, en el espíritu, ahora mismo yo sé que hablo en tono profético eh, y que estoy canalizando las palabras de Dios. Pocas veces yo me he sentido tan claro y tan convencido. Y escuchen lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es bien arriesgado. Nunca lo he declarado de esa manera y me estoy poniendo en el borde mismo del precipicio al decir estas cosas que ustedes van a escuchar. Pero hay una conexión entre tres cosas que yo quiero desarrollar. Número uno, es hoy, lo que representa el día de hoy, hoy es Pentecostés. Número uno, Pentecostés. Celebramos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hace más de dos mil años. Yo quiero que conectemos eso con una segunda cosa. También estamos celebrando la reapertura de nuestra iglesia. Aquí en Massachusetts y de iglesias en todo Estados Unidos. Hoy mucho pueblo en toda esta nación han considerado el 31 como el día. Ellos dijeron si el gobernador no nos da permiso en California. Había mil pastores que dijeron si el gobernador no nos da permiso para abrir nuestras iglesias. El 31 día de Pentecostés nosotros vamos a abrirla de todas maneras. Y el, y el gobernador tuvo que echarse para atrás y lo hizo probablemente para mantener el control de cómo se abrían porque él sabía que no podía resistir eso pero el caso es que hoy celebramos la reapertura yo le doy gracias al Señor de paso por ese pueblo aguerrido ¿sabe? ese es el pueblo que mantiene a esta nación saludable porque si se lo abandonáramos a los intelectuales sería ya la muerte más terrible de todas en esta nación yo le doy gracias al Señor por ese pueblo humilde que escucha del Espíritu Santo. La gente de la tierra, la gente que, que tiene la suerte de no haber estudiado. Le habla a uno que ha estudiado un poquito. Pero por, hay veces que la, la, la sabiduría del mundo engaña a la gente y los entorpece su entendimiento. Y se requiere los humildes, los sencillos de corazón para percibir lo que Dios está diciendo. Pero hoy celebramos la reapertura de nuestra iglesia y de muchas otras iglesias en Massachusetts y en todo Estados Unidos. Esa es la segunda conexión, Pentecostés, reapertura como la reapertura del, del templo. ¿okay? Esa es la tercera conexión, la reapertura y la reconstrucción del templo. Anterior, en realidad son cuatro cosas, porque hay una cuarta y es la reapertura futura del nuevo templo. El tercer templo en Israel, en Jerusalén. 
que el segundo templo, este que está aquí en Esdras, fue destruido. Ustedes recuerdan, los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Y desde entonces ese santuario, ese, ese, ese lugar está abandonado allí o está ocupado por dos mezquitas. Porque el enemigo ha querido eh, como meterle una cuña allí, en el mismo lugar donde se va a construir el nuevo templo para que no se construya. Porque Satanás es así, es... es uh, ¿Cuántos saben que Satanás es malo y, y es, es, es diabólico? Y él puso allí hace mucho tiempo dos mezquitas y las designó como el tercer lugar más santo para el pueblo musulmán. Y para construir ese nuevo templo allí tendría que haber algo cataclísmico. Porque los eh, musulmanes han dicho que ellos nunca abandonarán ese lugar. Pero ese es el hombre hablando. Y el Señor yo sé que tiene sus propios planes Y Él sabe lo que hará Pero entonces tenemos cuatro cosas en realidad Domingo de Pentecostés hoy Y derramamiento del Espíritu Santo La reapertura de esta iglesia y otras iglesias En diferentes partes Tres, la reconstrucción, la reconstrucción de este templo El segundo templo Después de, la, de, de Babilonia Y cuarto, la reconstrucción del nuevo templo Y yo le voy a suplicar que ustedes los que quieran Después de esta explicación, vayan de nuevo a este sermón y lo escuchen. Yo frecuentemente, muy pocas veces eh, insisto en que escuchen un sermón de nuevo, pero escuchen este si quieren aprender algo, porque hay muchas cosas aquí que se nos puede olvidar. Entonces, estas cuatro cosas están vinculadas una con la otra. Y eso fue lo que el Señor me habló esta mañana. Yo les digo, yo estuve luchando toda esta semana sabiendo la importancia de este, de este día. Y Meche me había dicho eh, que ella sentía el Señor, se me acercó esta semana pasada, creo que fue, no recuerdo ahora mismo, para decirme que ella sentía que el Señor me estaba diciendo que tenía que sacar tiempo para buscar el rostro del Señor para lo que yo iba a predicar este domingo. Yo lo tomé en serio y durante la semana he estado, cuando he podido, apartando tiempo para extra de estar buscando al Señor. Y ayer estuve todo el día en agonía porque no me salía, no me venía nada a la mente en realidad hermano. Yo sabía que tenía que predicar algo relacionado con Pentecostés y con la reapertura del templo. Pero no tenía más nada. Y estuve agonizando y llegó la, las 8 eh, de la noche y no, no, no venía nada. Ya para entonces yo debería haber por lo menos tenido la idea. En realidad yo trabajo mis sermones los, sábados, los domingos por la mañana de madrugada. Pero no tenía, me acuesto ya sabiendo más o menos lo que voy a predicar y habiendo trabajado un poco. Pero no, lo que hice fue que me puse a ver un programa muy bueno de CBN eh, anoche. Porque dije, ¿sabes qué? Voy a, mejor voy a olvidarme de, y voy a dejar que la unción de Dios venga a través de este programa de adoración. Y, bello, un sermón que, de, de hecho, no sé si estará en CBN eh, grabado, precioso. Algunos de los mejores artistas y predicadores de, de, de todo Estados Unidos dieron sus pequeñas meditaciones. El caso es que esta mañana cuando me levanté a las 4 de la mañana, me levanté, no digo eso para ardear, sino porque como no tenía nada, sabía que me tenía que levantar extra temprano. Así que me levanté y, y cuando me senté pidiéndole al Señor que me diera sabiduría, comenzaron a venir a mi espíritu ideas y conexiones y se me armó este sermón. Y en realidad creo que he sido, he sido aún desobediente porque si en realidad yo sentía que Dios me estaba diciendo que predicara este sermón sin notas, como una declaración puramente profética. Pero como Gedeón, eh, dudé y le pido perdón al Señor, porque hay tantas cosas que quería mantener en mente, que escribí unas notas. Así que 
Si he ofendido al Señor al no hacerlo así completamente, en realidad son notas muy esquemáticas. Pero porque quiero ser fiel a lo que el Señor me ha dicho. Y se me comenzaron a armar. Yo les digo que yo pocas veces he predicado una palabra tan arriesgada como esta, pero a la misma vez con tanta convicción de que viene del Señor. Y les suplico que escuchen esto. Entonces, quiero decir lo primero es que así como nosotros estamos hoy reabriendo nuestra iglesia y otras iglesias se están abriendo después de un periodo de estar cerrada en exilio, yo estoy bajo la convicción de que el Señor en este tiempo y comenzando hoy o poco tiempo antes, me estoy aquí, I'm hedging my bets, pero que después de este tiempo de cierre, como el tiempo de exilio de los primeros de estos judíos, el Señor iniciará, pondrá en función el proceso que lleva a la reconstrucción y la reapertura de su templo en Jerusalén. Hoy o poco tiempo antes de hoy o poco tiempo después se va a iniciar, estoy usando, usando el lenguaje bien preciso de abogado, el, se está, el Señor ahora está poniendo en acción y, y reiniciando el proceso que llevará a la reconstrucción del nuevo templo. Antes era una posibilidad, todos sabíamos que yo siempre he creído que Dios va a reconstruir su templo. Pero yo creo que ahora la reconstrucción del nuevo templo ha entrado en un tiempo acelerado. Y vamos a ver cosas que van a llevar a la reconstrucción de este nuevo templo más pronto de lo que pensamos. Y que esto que estamos viviendo ahora mismo, este regreso en un sentido simbólico del pueblo de Dios después de un tiempo de encerramiento, de exilio, de su santuario... Y este comienzo pobre Y sabe hay un pasaje en la Biblia que dice que no, no, no despreciemos los tiempos de los comienzos sencillos No despreciemos eh, la poca gente que hay aquí en esta tarde Porque cuando Dios comienza, comienza así en formas humildes y sencillas Así que yo pienso y creo que el Señor va a re está reiniciando ahora mismo y está reactivando y avivando y acelerando el proceso de la construcción de su nuevo, de su, de su templo final. No tengo fechas específicas, porque muchas veces uno no tiene como ese, ni los profetas mismos que profetizaban ciertas cosas sabían la, los detalles específicos. Pero ese proceso yo creo que ha comenzado, ese tiempo de, de iniciar la reconstrucción del nuevo templo y ese proceso se acelerará. De ahora en adelante Y también creo Como creen muchos otros profetas En todo el mundo Que este domingo de Pentecostés No es un domingo de Pentecostés Común y corriente Ha habido mucha palabra profética En muchas partes del mundo De que este es un momento Clave, es un momento Kairos Y cuando uno piensa Lo que ha pasado en el mundo Con esta invasión del virus Más de 200, casi 200 países Cerrados, las economías paradas, crisis en el mundo, los gobiernos impotentes para hacer nada Una de las cosas que yo he predicado siempre y eso gracias a Dios que estos sermones se graban porque están allí Yo he dicho que eh, he predicado acerca de lo que llamo el paradigma de José Donde llegaría un tiempo en que los gobiernos como Faraón, los gobiernos seculares se encontrarían confundidos 
Como Faraón se encuentra que no sabe qué hacer porque ha tenido un sueño pero no conoce la explicación Y no está preparado para lo que viene Y se requiere un José que venga y le aclare lo que él ha sentido y le dé la, la, las, las directrices de qué él debe hacer para esta hambre, esta hambruna que se acerca Yo siempre he dicho que llegaría el tiempo en que los gobiernos se encontrarían confundidos Y va a haber más de esos tiempos hermanos Va a haber más tiempos de impotencia de parte de los gobiernos y las naciones Con respecto a los juicios y las cosas que Dios va a traer a la humanidad Si la humanidad no se arrepiente COVID-19 es simplemente un, una, un manotazo así del Señor liviano Comparado con las otras cosas que vendrán Si sí, esta humanidad no se arrepiente y se mete en línea con lo que Dios quiere hacer Dios está mandando COVID no para matar Y yo digo así, Dios lo está mandando Yo no tengo que pedirle eh, disculpas por las cosas que el Señor hace A veces tratamos de maquillar a Dios Dios no necesita maquillaje Dios es el origen de la vida y de la muerte Dios es el origen de los juicios Esto es de Dios pero no es para matar es para acercar, es para levantar conciencia, es para advertir como hubo advertencias al pueblo judío de que se avecinaba el exilio, que se avecinaba una destrucción total y Dios les envió invasiones parciales para ver si se arrepentían y no lo hicieron y finalmente Dios hizo lo que les había dicho que iba a hacer, lo sacaré de la tierra y esto es simplemente una advertencia, es un principio de dolores. Si la humanidad no se arrepiente vendrán cataclismos mucho más grandes Vendrán situaciones más difíciles y morirá mucha más gente Que lo que hasta ahora ha muerto Yo creo que este tiempo hay una conexión aquí Entre este, este proceso ahora de la reconstrucción de, que estamos regresando ahora en este momento Y ese nuevo santuario que ha de ser construido Yo creo que en este tiempo se está iniciando una, una, una conexión De que Dios va a reconstruir su templo en medio de tiempos difíciles Y también creo como creen muchos otros Que hay una conexión entre esta este Pentecostés y el Pentecostés de hace dos mil años Yo creo que Dios está abriendo una visitación Que en este tiempo se iniciarán cosas y manifestaciones del poder de Dios Como nunca antes en medio de su iglesia Que Dios está iniciando una, un derramamiento de su Espíritu Santo como nunca antes y que esta iglesia que está comenzando ahora de nuevo a reconstruir sus eh, santuarios y a reconstruir su adoración Va a ser llevada a un nivel de gloria como nunca antes Hay una conexión yo creo entre la Pascua original y el cierre de muchas iglesias bajo la amenaza de la pandemia La cual es un tipo de plaga y el tiempo, ese tiempo que ha transcurrido desde el 15 de marzo hasta ahora yo nos veo a nosotros hace, hace 12 semanas, 11 semanas saliendo apresurados de nuestras iglesias Con la pandemia comenzando a hacerse sentir en los Estados Unidos Un equivalente espiritual de la Pascua que los judíos celebraron 
cuando salieron de Egipto. También salieron apresuradamente, como nosotros salimos ese domingo, hace 11 semanas. Salimos ya, eh, como que hay que cerrar las puertas ya, estamos aquí ilegítimamente, ya no podemos volver. Y esa, esa Pascua que celebraron, los, que se, eh, Jesús celebró con sus discípulos hace dos mil años antes de su crucifixión, es un, una anticipación de otra Pascua que es que se inició cuando esta iglesia y otras iglesias salieron de los santuarios y se cerró ese tiempo y ahora regresamos. Y hay una, hay una conexión, no sé cuántos saben que Pentecostés está íntimamente conectado a la Pascua. Pentecostés es 50 días Después de la semana de la Pascua, de Passover. Pentecostés, la palabra pente viene de cinco, 50 días. Los judíos celebraban, después de la celebración de la Pascua, después de 50 días celebraban la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Y recuerde que cuando Pentecostés sucede, era el mismo día en que los judíos celebraban esa fiesta. De las primicias y hay una conexión aquí también entre ese hecho no de que después de la resurrección de Jesús en esa semana de Pascua hay también unos 50 días hasta la, la celebración de Pentecostés y yo creo que nosotros también eh, al, al salir así como una Pascua apresurada y al regresar ahora estamos regresando a un tiempo de Pentecostés y de avivamiento y de celebración de lo, del Espíritu Santo Una manifestación que se dará en toda la tierra Y yo los insto hermanos a conectar estas cosas en su propio tiempo A leer los libros de Joel, de Zacarías, de Esdras, de Nehemías Para conectar estas, estas cuatro cosas La construcción del nuevo templo La reconstrucción del tiempo, de, del templo después del, del exilio Pentecostés y el tiempo de domingo de resurrección Lean estas cosas y lean estos libros No tengo tiempo para que ustedes tomen notas Joel, Zacarías, Esdras, Nehemías, el, el uh, libro de Hechos, los primeros dos capítulos Todas estas cosas eh, para que ustedes vean la conexión en la mente de Dios Entre estos eventos y yo pienso que nosotros estamos entrando en un tiempo nuevo, diferente, como nunca antes, este, este día de Pentecostés, todo esto que ha pasado no es, no es um, casualidad. Eh, Dios ha querido que este templo estuviera vacío por un tiempo y otros, otros santuarios. Dios ha querido que regresemos así humildemente. Y así como Dios se está moviendo en esa manera, también se moverá de manera que yo sé que esto ha de pasar y nosotros regresaremos Adorar al Señor en formas naturales, normales y que esto es simplemente un tiempo que está pasando. Vendrán otras cosas, pero va a haber tiempo de respiro también. Y nosotros tenemos que estarnos preparando. León de Judá fue fundado bajo un sueño profético que tenía que ver y tiene que ver con Israel. Yo creo que Dios ha establecido una conexión muy fuerte con León de Judá y ese, ese nuevo santuario que va a ser construido y el pueblo de Israel 
Recuerden por qué esta iglesia se llama Congregación León de Judá. Y es por esa conexión misteriosa que ha habido desde su inicio con Israel. Yo creo que Dios nos seguirá llevando más profundamente en conexión con ese nuevo santuario, con el pueblo de Israel. Y yo creo que por eso en estos últimos años nosotros hemos comenzado a visitar a Israel. Yo no hice eso como haciendo una conexión entre una cosa deliberada y la otra. Pero después me di cuenta, claro que sí, este es el tiempo. Nosotros hemos estado esperando. Hay cosas que están pasando. Dios está activando sus paradigmas. Dios está activando sus eh, prototipos. Y estamos en el medio de todo esto. Nosotros estamos fluyendo en un tiempo profético. Y preparémonos para las cosas que han de venir. Cuando nosotros regresemos a la plenitud como iglesia, hermanos, tenemos que pedirle más y más al Señor que derrame su Espíritu Santo como lo hizo el día de Pentecostés. Que nos lleve a otro nivel, que nos ayude a vivir en otra dimensión la vida cristiana. Que nos lleve a un sentido de urgencia. Que nuestros ojos sean alertados a las cosas que están pasando. El nuevo santuario, el nuevo templo va a ser construido. El pueblo judío va a recibir tratos y comunicaciones de parte de Dios más y más poderosas. La humanidad va a ser tocada más y más por el dedo de Dios. La iglesia de Jesucristo va a fluir en un poder Sobrenatural mayor Y los frutos y los dones del Espíritu Santo Estarán en más manifestación que nunca Y veremos la gloria de Dios establecida Y yo les pido hermanos que en este tiempo Ustedes estén alertas en su espíritu Y que busquemos más y más La unción del Señor Y que seamos más y más fieles al Señor No temamos Nosotros estamos viviendo en un tiempo preñado Como nunca antes en la historia Y en la historia de esta iglesia Pero también en la historia de la humanidad Nosotros estamos como una nave Navegando puramente En el viento de Dios En la historia Dios está acelerando sus procesos Vamos a orar Antes de ser despedidos Si yo quiero orar En el espíritu de Habacuc Capítulo 3 Cuando Habacuc fue advertido por el Espíritu de Dios que venía un juicio de parte del Señor. Habacuc se escandalizó de cómo Dios podía traer eh, la destrucción de, de Israel por mano de impíos como eran los babilonios. Y Dios le advirtió yo voy a mandar mi juicio y voy a destruir a mi pueblo. Y Habacuc dijo, ¿cómo es posible? De paso, hoy me tropecé, esas cosas. Eh, la hermana Miriam Díaz, me, hace una semana, yo no lo había visto, mandó una, una palabra profética, que yo la tengo ahí, la, no la terminé de, de escuchar. Porque es que Dios se está moviendo. Marina misma esta mañana me dijo acerca de cómo Dios la había eh, tocado, eh, acerca de... Y mira, Marina, pasa un momentito por acá, ven. Eh, y, um, porque esto es importante, hermanos. Porque esto puede parecer como que estamos hablando cuentos de hadas Pero yo le, vi, yo le pedí esta mañana al Señor, le dije Padre Ayúdame a, dame una confirmación Porque como Gedeón Sí, ok Bueno, hoy en día uno quiere que la gente vea que uno se porta bien Que limpia las cosas Miren, um, 
Yo le pido al Señor, Padre, dame confirmación. Recuerden lo que estoy diciendo. Hoy se ha iniciado, o muy poco, se ha iniciado el proceso que llevará a la reconstrucción del nuevo templo. Y hay también, hoy es un día de derramamiento muy especial en los aires de, del poder del Espíritu Santo. Y también hay una conexión con ese regreso pobre de los eh, judíos siglos antes cuando regresaron de Babilonia y se encontraron con una ciudad devastada y entonces yo le pedí Señor eh, dame claridad dame eh, confirmación de estas cosas y esta, después de predicar el sermón de la mañana que de hecho fue un poco más claro en muchas cosas eh, Marina se acercó a mí para decirme algo sí y eh, esta mañana yo, yo sentí compartir esto que Roberto me, me pide que comparta ahora pero soy un poco tímida y no lo hice y estuve desde que venía en, um, manejando diciendo bueno eh, quizás comparto lo que yo sentí pero no lo hice ¿verdad? Y por eso después eh, le conté a Roberto que esta mañana yo tengo la costumbre de siempre eh, tener un, un momento de meditación antes de comenzar el día, me tomo mi café y leo la palabra y esta semana yo eh, recibí una Biblia nueva que compré, una Biblia de estudio, muy linda. <ríe> y cuando la abrí, me senté, ¿verdad? Y la abrí. Y el pasaje era el pasaje de Esdra, capítulo 3. Qué bueno que era una Biblia nueva, porque muchas veces Exacto. Dios habla a través de... Y cuando tan pronto la abrí nuevos, y, y mis ojos posaron ese pasaje, yo como que, wow, me impresionó tanto porque hice de una vez la conexión entre... Ese, esa, la, la dedicación, la dedicación del de, de cimiento del Templo de Israel con, con este tiempo que nosotros estamos también como que comenzando Y fue muy claro y yo pensé, pero Dios mío, qué, qué, qué cosa tan interesante Que abriera la Biblia y que estuviera en ese pasaje, ¿verdad? Y fue muy claro porque me impresionó mucho lo que Roberto hablaba acerca de esa mezcla de júbilo, de los jóvenes, ¿verdad? Que no conocían la gloria anterior del templo y el lloro, el lamento de los ancianos, ¿verdad? Que conocieron esa, esa gloria de ese templo. Y, y yo pensé, es como ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos mezcladas emociones al regresar, ¿verdad? Porque sabemos que muchos hemos pasado por situaciones muy difíciles de pérdida. No solo de trabajo, sino aún de familiares, ¿verdad? Y yo recordaba lo doloroso que fue para mí regresar al templo cuando, después que mi mamá falleció, que no estaba ella conmigo, ¿verdad? Y así yo pensé que nos sentiríamos mucho con esas emociones mezcladas, ¿verdad? De jubiloso porque, wow, Señor, gracias a Dios que ya nos permitiste de nuevo estar aquí, pero también con nuestro dolor, Así que eh, le doy gracias al Señor porque estuve batallando esta mañana, comparto eso o no, después hasta pensé, bueno yo lo voy a, a leer y voy a dejar que Roberto desarrolle ese tema de ese, de esa, uh, ese pasaje. Así que eh, no pude contener y eh, animar a Roberto a que sí, yo creo que, que Dios es una palabra profética y que Dios eh, está en control y gracias porque Él... Está presente y no está callado y él habla y usa a, a sus pastores, ¿verdad? Y a, y a sus líderes en todas partes del mundo. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias. Y gracias. gracias. 
Yo creo que por esa razón fue que Dios no permitió que yo preparara demasiado ese sermón. Porque las palabras proféticas eh, fluyen simplemente del Espíritu. Y um, eh, esas conexiones que yo hice esta mañana, no hice yo, el Espíritu Santo las hizo en mí. Me nacieron en una manera, eh, con una urgencia increíble. Y por favor lean, escuchen este sermón de nuevo y que eso se les afirme. Dios está moviéndose en estas maneras y Él está... Lo que decía acerca de Abacuc Es que Abacuc Le pide a Dios Señor dame entendimiento De lo que está pasando en este tiempo Y Dios le dice yo voy a enviar a los babilonios Ellos van a destruir van. Dios ha hablado siempre de la misma manera Hermano Dios no cambia Nosotros somos los que tratamos de arreglar a Dios Decimos que Él permite O que Él usa Tratando de, de como de excusarlo a Él Él hace lo que Él le da la gana Él es el Dios de la muerte y de la vida y Dios le dice van a venir los babilonios y van a destruir a Jerusalén y Habacuc se escandaliza le dice Señor cómo tú puedes permitir eso lean el libro de Habacuc es en ese contexto y el Señor le contesta le da explicación y um, está el capítulo 3 de Habacuc es un, es un momento de liberación donde Habacuc acepta el dictado de Dios y Habacuc determina que él se va a gozar en Dios No importa qué pase Haya muerte, haya vida, haya comida, no haya comida Lo que sea Él se va a gozar Pero mire lo que dice Habacuc Antes de esa declaración Aunque la higuera no florezca, etcétera Ese capítulo 3 El, el versículo 1 eh, Capítulo 3 eh, Dice oración del profeta Habacuc Sobre Sigionot Dice oh Jehová He oído tu palabra y temí Hermanos, eh, los portentos que vienen a la humanidad en nuestro tiempo son grandes, son pesados. Como Abacú que escuchó que Dios iba a moverse en una manera eh, terrible y poderosa, él escuchó la palabra de Dios y eso es lo que son los primeros dos capítulos. Él temió, se llenó de sobresalto. ¿Cómo tú puedes permitir, Dios, que esto pase? Que impíos vengan y destruyan a tu pueblo. Porque Abacuc estaba indignado con el pueblo, sí, pero él no pensaba que Dios iba a orar de esa manera tan terrible. Y él dice, yo oí tu palabra y temí. Pero mire lo que dice Abacuc, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor, hermanos. Y todos los que me escuchan en el internet y aquí, pidámosles a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Y eso es lo que él va a hacer con la construcción del nuevo santuario. Y va a, lo que nosotros hemos estado diciendo así como en términos medios. Lo vamos a ver en tres dimensiones y en color, eh, ultracolor. Alta definición. Y la oración del pueblo de Dios en este tiempo debe ser Señor, aviva tu obra. Métele todo el volumen que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Y nosotros le pedimos al Pónganse de pie yo, Nosotros le pedimos al Señor Que no deje de obrar Que no quite su mano Si tenemos que morir en el proceso Porque muchas veces los, Aún los hijos de Dios Tendrán que perecer En medio de una pandemia O de una hambruna O una guerra O un cataclismo eh, natural Lo que sea Hermanos Por lo menos yo puedo hablar de mí Y creo Que puedo decir Que estoy preparado Que el Señor haga lo que le dé la gana Con mi vida Y con la vida de los míos no, yo, pero yo le estoy diciendo Señor aviva tu obra No importa qué pase Aviva tu obra y muévete 
en medio de las naciones Muévete en medio de la historia Y que nosotros veamos tu mano claramente definida Con temor y temblor Y por eso Bacuc dice al final Y en tu ira acuérdate de la misericordia Si sí, le pedimos al Señor ten misericordia Cuando estés haciendo tus juicios Ten misericordia Hermanos tenemos que comenzar a vivir Como verdaderos pentecostales Como verdaderos hijos de Dios Que creemos lo que decimos Yo sirvo y tú sirves a un Dios Extremadamente misterioso El dueño de la vida, de la muerte De las tormentas, de los terremotos De las hambrunas, de las plagas Dios lo controla todo Y Él está llevando la historia Hacia el final que Él quiere Y las naciones tendrán que meterse en línea Con ese Dios que controla el universo Y nosotros queremos decir Señor Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Aleluya Y ponemos nuestras vidas como fertilizante A tus pies Y que tu gloria sea conocida en las naciones Hoy hermanos somos pocos Pero no despreciemos Los pequeños comienzos Y recordemos que nos estamos moviendo En un tiempo único Y excepcional Y le damos gloria al Señor Por estar vivos en este momento En este momento Para ver las cosas que estamos viendo Y las cosas que veremos Padre punto final Glorifícate en esta palabra Actívala Señor Y haz lo que tú quieras Tu palabra ha sido declarada Ahora Señor la regresa a ti Y yo sé que no regresará a ti vacía Sino que hará la obra para la cual ha sido destinada Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús Y declaro paz sobre este remanente Declaro paz sobre tu vida mi hermano Declaro sanidad sobre este espacio Declaro la santidad de Dios en este lugar Declaro Los dones del Espíritu Santo manifestándose en medio del pueblo de Dios Declaro la obra misteriosa de Dios siendo realizada en la historia de la humanidad Declaro un nuevo poder sobre la iglesia de Jesucristo Declaro un nuevo espíritu en su pueblo Ven Señor Jesús Y bendice a tu pueblo y llévate a tu pueblo en paz A sus hogares nombre de Jesús y decimos amén, gloria a Dios, amén y amén.